0: Und wenn da drückende Hitze herrschte, war das definitiv nicht sein Wetter. Das Finale in Bern war ja nur nach dem 4. Juli. Und äh, so leichter Nieselregen, das war eigentlich im Fritz sein Wetter. Das hat er auch selber als Fritz-Walter-Wetter bezeichnet. Das steht auch so in seinen Tagebüchern drin. Ähm, heute wird gerne auch von unserer Kurve gesungen, wenn es in Strömen gießt. Äh, Fritz-Walter-Wetter, wir haben Fritz-Walter-Wetter. Ist nicht <lacht> so. Ähm, Nieselregen war eigentlich genau sein Element.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Normalerweise bin ich ja schon fast bekannt dafür, oder zumindest bei mir selbst bekannt dafür, Jubiläen und Jahrestage zu verpennen, wo man einen guten Podcast machen könnte. Aber heute ist das anders. Heute habe ich mal dran gedacht. Es ist nämlich der 100. Geburtstag von Fritz Walter, dem deutschen Fußballhelden aus Kaiserslautern. Und ich habe da auch selbst ein bisschen Bezug, denn ich habe als Kind diverse Bücher von Fritz Walter gelesen, ein bis 15 Mal oder so. <lacht> und dann habe ich ihm mal einen Brief mit einer Autogrammbitte geschrieben und er schickte mir nicht nur Autogramme, sondern auch einen kleinen Brief und die Adresse weiterer Helden von Bern. Und ja, sowas ist natürlich 25 Jahre später immer noch äh, groß in meinem Herzen und in meinem Gedächtnis. Ich habe das Glück, dass ich wahrscheinlich den Fritz-Walter-Experten überhaupt kenne und der jetzt hier gleich im Interview ist. Also es ist wirklich beeindruckend, was der hier noch für Anekdoten rausgekramt hat, also schon gute Storys, die da gleich folgen. Vorab aber für die neuen Hörerinnen und Hörer noch ein kleiner Hinweis auf die Football Wars My First Love App, in der ihr euch diverse Fußballbücher und Fußballpodcasts anhören könnt. Außerdem suchen wir auch immer noch Kolleginnen und Kollegen, die Lust haben bei uns zu podcasten, also sagt gerne Bescheid. Jetzt aber erstmal ins Interview. Ja, Hagen, vielen Dank erstmal, dass du dir bei dem ganzen Trubel, den ihr derzeit habt, die Zeit für meine Hörer und mich nimmst. Und jetzt sag doch vielleicht erstmal ein paar Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du?
0: Alles klar. Hallo zusammen. Mein Name ist Hagen Leopold. Ich bin 53 Jahre alt, wohne in Neustadt an der Weinstraße, ungefähr 30 Kilometer von Kaiserslautern entfernt. Bin seit meiner frühesten Kindheit Fan des ersten FC Kaiserslautern. Geprägt durch meinen Großvater, mütterlicherseits, der in den 50er Jahren in Kaiserslautern gearbeitet hat, die großen Zeiten des FCK miterlebt hat und mich auch schon als kleinen Jungen immer in diese Richtung Fritz Walter ein Stück weit geprägt hat. Wenn ich in den 70er Jahren den Idolen der damaligen Zeit von Borussia Mönchengladbach oder von Bayern München nacheifern wollte nach der Weltmeisterschaft, dann hat er dann eher zu mir gesagt, der Fritz hätte es so gemacht, hier ein bisschen mit dem Absatz hier ein Hackentrick. Fritz hatte die Übersicht und für mich war das nicht nur ein Mann irgendwo in einem Buch auf Seite 230 in den Schwarz-Weiß-Fotos, sondern er war für mich eine lebendige Person, ein aktiver Sportler aus der kindlichen Sicht. Ich habe ihn dann später kennengelernt, persönlich kennengelernt, logischerweise als Fan im Stadion zunächst, aber 1993 dann in persönlichen Kontakt zunächst als Kunde, später ihn dann, sage ich jetzt mal, als Freund gewonnen.
1: Ja, das ist natürlich stark. Also da bin ich schon... Äh mhm neide hört sich so negativ an, aber <lacht> also das, äh, da beneide ich dich schon ein bisschen. Ähm, sag vielleicht noch zwei, drei Sätze. Du bist Kaiserslautern-Fan, bist jetzt auch schon lange dabei und ähm, bist auch immer noch so dabei rund um den ersten FCK, oder?
0: Ja, ich bin immer ganz so aktiv wie noch vor einigen Jahren. Ich sage mal zu Bundesliga-Zeiten. gab Es durchaus Spielzeiten, wo ich alles mitgefahren bin. Europapokal und so weiter. Aber die Zeiten sind leider lange her. Die dritte Liga ist doch äh, ja, die Schweineliga. Die Anstoßzeiten sind nicht so sehr kundenfreundlich und äh, ja auch aufgrund des Alters und Familie ist das in den letzten Jahren leider etwas abgekühlt, aber ähm, grundsätzlich äh, weiß ich immer, wenn der FCK spielt, wie es denn steht und äh, ich bin also nach wie vor mit dem Herzen dabei.
1: Bevor wir gleich mit Fritz Walter anfangen, ähm, noch mal erzähl nochmal vielleicht von deiner ersten Begegnung mit ihm. Das war ja... Bestimmt dann, wenn man das schon lange Fan war und auch Kaiserslautern Fan ist, war das ja bestimmt sehr beeindruckend, das erste Mal persönlich Fritz Zweiter zu treffen, oder?
0: Gut, persönlich getroffen hatte ich ihn schon vorher, aber es ergab sich einfach mehr zufällig. Ich war nach meiner Meisterschulzeit, ich bin Augenoptikermeister. Hatte ich meine erste Filialleitung in Enkenbach-Alsenborn in einem kleinen äh, Augenoptikgeschäft mit vier Mitarbeitern. Und äh, ja, eines Nachmittags äh, im Jahr 1993 steht er plötzlich an der Fußgängerampel schräg gegenüber des Geschäfts, kommt mit seiner Frau Italia über die Straße. Ich habe ihn gesehen von, schon von aus der Ferne ja, und äh, er kam dann rein hat in seiner Bescheidenheit äh, ja, den lokalen Optiker aufgesucht, nachdem ein Freund von ihm, der in der Lauterer Innenstadt äh, über Generationen Geschäft geführt hat, leider zum damaligen Zeitpunkt bereits nicht mehr lebte und er keine Verpflichtung mehr dorthin hatte. Dann hat er einfach äh, ja, den lokalen Optiker bevorzugt und das war für mich der Glücksfall, da zum Zuge zu kommen. Ich gab da noch verschiedene Anekdoten, äh, sage ich mal, im Bereich... Äh, Fritz Walter als Mensch. Er hatte mal das Problem, dass im mittags seine Brille kaputt ging. Er sagte, er wird jetzt gleich von seinem Fahrer abgeholt und würde mir die kaputte Brille vorbeibringen. Ob ich irgendeine Möglichkeit hätte, die grob zusammenzuflicken, weil er am nächsten Morgen in aller Frühe nach Frankfurt muss zum DFB. Das war ein wichtiger Termin und ohne Lesebrille hätte er halt ein Problem. Er hat mir das Ding dann vorbeibringen lassen. Ich habe mich in der Mittagspause hingesetzt und habe äh, die Brille zusammengelötet. Das würde. Später Nachmittag, irgendwann um vier, klingelt das Telefon, Fritz Walter meldet sich mit ja, zerknirscht der Stimme, ja, es tut ihm so leid, er hat eben verbummelt die Brille abzuholen, was machen wir denn jetzt, mein Fahrer ist schon weg und hin und her. Er sagt, okay, ja, weil da ist ja kein Problem. Ich bin noch zwei Stunden hier im Laden, dann komme ich bei Ihnen vorbei. Das war dann mein erster Besuch bei ihm im Haus abends. Ich habe ihm die Brille vorbeigebracht und von Stunde an haben wir alle seine brillentechnischen Probleme bei ihm zu Hause gelöst. Bis hin zur Augenprüfung, die wir im Wohnzimmer durchgeführt haben.
1: Ja, wow, das ist natürlich stark. Also wenn man das bei seinem Idol machen kann, das ist natürlich schon eine coole Sache. Ja, für mich war das also wirklich Ostern und Weihnachten zusammen. Ja, das äh, glaube ich auf jeden Fall. Ich gehe mal davon aus, dass der Name Fritz Walter jedem Hörer und jeder Hörerin hier etwas sagt, auch wenn viele etwas jünger sind und wahrscheinlich nicht alle Details über ihn kennen. Vielleicht kannst du noch ein paar Rahmendaten zu Fritz Walters Karriere nennen. Also, wir sprechen jetzt erstmal über die Karriere beim ersten FC Kaiserslautern. Wann waren so die ersten Spiele? Wie ist Fritz Walter zum ersten FCK gekommen? Wann kam er in die erste Mannschaft? Vielleicht kannst du uns da einen kleinen Überblick geben.
0: Also Fritz Walter ist, wird ja jetzt 100. Er ist 1920 geboren. Am 1. Mai 1929 ist er in den Verein eingetreten als Neunjähriger. Er fiel damals irgendwo schon auf. Er hatte vor dem Elternhaus, die Eltern führten eine Gaststätte in der Innenstadt von Kaiserslautern. Äh, da gab es diese berühmte Kanälsches Mannschaft, bestehend aus seinen beiden Brüdern, unter anderem Ottmar, der eben auch ein namhafter Fußballer und Weltmeister wurde, sein äh, jüngerer Bruder Ludwig, sowie die beiden Schwestern. Und die Kinder haben da auf der Straße äh, von Kanalloch zu Kanalloch mit Tennisbällen quer über die Straße ge äh, gespielt. Ähm, ja, das waren die Anfänge. Er ging dann in den Verein als Neunjähriger. Mit 17 hat er bereits sein erstes Spiel in der ersten Mannschaft gemacht. Die Karriere beim FCK war natürlich überragend. Er hat 384 Pflichtspiele gemacht mit 327 Toren, wenn ich nicht irre. Ähm, mhm. Ja, der FCK war sein Verein und der Fritz hat halt in der ersten Mannschaft, äh, da stieß er hinzu, nachdem die Mannschaft gerade äh, abgestiegen war. Die haben als Vorletzter die Gauliga Südwest, die damalige erste Liga, äh, verlassen, waren abgestiegen, er stieß dann dazu und man ist mit ihm als 17-, 18-Jähriger im Jahr 38, 39 wieder aufgestiegen und zwar mit einer äh, wahnsinnigen äh, Bilanz, man wurde souverän Erster mit 38 zu 10 Punkten und 113 zu 30 Toren. Wie viele Tore er tatsächlich selbst beigesteuert hat, weiß ich nicht, aber er war einfach der geniale Leiter des Spiels, als so junger Spieler äh, bereits so dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken über eine komplette Saison. Auch das sucht seinesgleichen.
1: Mhm. Ja, das hört sich ja schon ziemlich beeindruckend an. Also war äh, der FCK damals jetzt noch nicht so eine große Nummer, sage ich mal, und ähm, hieß wahrscheinlich auch noch nicht die Roten Teufel vom Wetzenberg, sondern das kam, ich weiß nicht, in der Zeit von Fritz Walter oder später diese Bezeichnung?
0: Das kam erst in den 50er Jahren. Nach der ersten deutschen Meisterschaft hat die Berliner Sportpresse das Thema aufgebracht. Ähm, ja, aus solchen Aussagen wie die Spielen wie die Teufel und die weinroten Trikots, mit denen wir dann äh, in Berlin gespielt haben, da gab es diese Schlagzeilen. Vorher hat der FCK durchaus oft in äh, weißen Hosen oder gar in weißen Trikots mhm. gespielt. Das erste Endspiel 1948 gegen Nürnberg hat man zum Beispiel komplett in weiß gespielt. Ähm, ja, das war eine, eine Wortschöpfung der Presse, was wiederum die, die ja ich sage es mal, damaligen Fans, die Fanatiker sozusagen, äh, dazu brachte, äh, 1953 diesen ersten Urteufel zu entwickeln. Ähm, da gibt es auch eine nette Anekdote dazu. Ein Buchdruckerkollege meines Opas, der wie gesagt in den 50ern in Kaiserslautern arbeitete, beim Rheinpfalz-Verlag in der Druckerei, die haben sich aus Spaß eine Zeichnung auf eine Resopalplatte gesetzt, haben die es dann mit so einem Stichel ausgearbeitet, dass sie praktisch eine Reliefplatte hatten. Und mittels eines Pantographen, das nennt man auch Storchenschnabel, da kann man also von kleinen, von Miniaturen etwas in größerem Stil in äh, Motive, in äh, ja, größerer Maßstäbe versetzen. Da wurden dann die ersten Fahnen auf Bettlagen gemalt und beim 53er-Endspiel in Berlin sind tatsächlich auf den Siegerfotos äh, Bettlagen zu sehen, stark. wo die diesen Urteufel tragen. Die Originalvorlage, die habe ich auch in meinem Privatbesitz. Ja,
1: stark. Liebe ja solche Anekdoten äh, und solche, äh, solche Gegenstände <lacht> auch. <lacht> ja, krass. Und dann war Fritz Walter anfangs schon ein dominanter Spieler, auch, ich weiß nicht, auf der gleichen Position wie später oder hat sich das im Laufe der Zeit noch geändert, also seine Spielweise und Position?
0: Also in den Anfang seiner Laufbahn hat er definitiv Sturmspitze gespielt und ist eben im Laufe der Jahre, dann eben in den 50ern nach der langen Kriegsunterbrechung, ja einfach auch, sage ich jetzt mal, der Laufbereitschaft geschuldet eher weiter ins Mittelfeld zurückgezogen. Das heißt, hat er hat eher einen klassischen Spielmacher oder eine hängende Spitze gespielt. Zu Anfang war er eben der klassische Stürmer, der alles verarbeitet hat, was vorne äh, in die Box kam.
1: Ja, das ist ja interessant. Also man bringt das ja wirklich eher so mit der Position der 50er in Verbindung. Und man kennt den Spieler natürlich mehr aus den 50ern. Aber da war er dann ja auch schon äh, jenseits der 30 sogar. Ne? Also, äh, Richtig. Ähm, aus dem Alter hat man eigentlich so die meisten Informationen, interessanterweise. Ähm, die großen Erfolge in der ersten Hälfte der 50er oder eigentlich auch schon Ende der 40er, zwei Meisterschaften, dreimal Vizemeister, ähm, ist das, äh, also sind die Erfolge des 1. FC Kaiserslautern auf äh, Fritz Walter als Überspieler so zurückzuführen oder war die ganze Mannschaft auch ohne ihn einfach so herausragend besetzt in, im Vergleich zu deutschen Mannschaften?
0: Im Grunde war diese Mannschaft ja, ein Glücksjahrgang, um es mal so zu sagen. Also Jahrgang im übertragenen Sinne. Einige dieser Spieler, wie der Bruder von Werner Liebrich, Ernst Liebrich, der auch ein Stammspieler dieser Zeit war, hat bereits mit Werner Kohlmeier in der Jugend gespielt, in der Zeit vor dem Krieg. Wir hatten dann eben die Abendsgeber der Walter-Elf, den Bruder Ottmar, der auch nach der Kriegsverletzung äh, es nochmal geschafft hat, im Hochleistungssport den Anschluss zu finden und äh, ja, überragend noch zusammen mit seinem Bruder harmoniert hat. Da war einfach ein blindes Verständnis da. Eben Werner Liebrich als Stopper, Werner Kohlmeier als äh, Außenverteidiger, der Blutjunge Horst Eckel, der eben auch in dieser Zeit schon, äh, als er 51 zu der Mannschaft stieß, äh, als junger Kerl äh, zum Fritz aufgeblickt hat und er hat diese Jungs mitgezogen und im Endeffekt waren ja diese fünf Lauter eben auch der Stamm und das Gerippe der Nationalmannschaft von Herberger.
1: Jetzt habe ich vorhin die Meisterschaften und Vizemeisterschaften ähm, erwähnt. Gibt es da irgendwelche Spiele oder eine der beiden Meisterschaften oder so, die man herausheben kann? Also welches war vielleicht das wichtigste Spiel oder der wichtigste Titel?
0: Die erste Meisterschaft 51, ganz klar, die war natürlich äh, schon von herausragender Bedeutung äh, für, den, für ihn persönlich nach all den Kriegswirren, nach dem Neuaufbau beim FCK und dann eben äh, auch nach verlorenem Endspiel äh, jetzt der, der, den ersten Titel wirklich greifbar in Händen zu halten. Ähm, was vielleicht äh, politisch nochmal ein bisschen eine, eine andere Wertung hat, ist das äh, Spiel von 1953, äh, als äh, der DDR-Aufstand am 17. Juni war und äh, ein ganzer Block im Stadion leer blieb. Ich kenne auch äh, äh, Zeitzeugen aus Kaiserslautern, die damals Karten hatten, aber nicht nach Berlin angereist sind, weil sie quasi Verbote von ihren Eltern gekriegt haben, dorthin zu fahren, weil die politische Lage in Berlin einfach ungewiss war. Und äh, der DFB erwägte auch kurz, dieses Endspiel zu verlegen. Und auch Fritz Walter mit einer familiären Prägung aus Berlin, die Mutter stammte aus Berlin und die Großeltern lebten dort sagte, nee, wir reisen an. Er hat damit ein Zeichen gesetzt und sie sind damals dann nach Berlin geflogen, obwohl er das Fliegen an sich ja hasste wie die Pest nach seinen Kriegserfahrungen, die er hatte. Ähm, er hat also auch in diese Richtung sich dafür stark gemacht, dass der Austragungsort Berlin blieb und das Endspiel tatsächlich gespielt werden konnte. Also auch eine gesellschaftliche Bedeutung, äh, die jetzt weit über den Sport hinausgeht. Also auch da hat er Verantwortung getragen. Ja, stark diesen
1: Berlin-Hintergrund. Äh, 53 kannte ich gar nicht. Also... Äh Dabei habe ich doch so viele Bücher gelesen, <lacht> wieder was gelernt. Ähm, welche der Niederlagen ähm, waren, denn, waren denn die bittersten? Also, vielleicht acht, also 48, 54 und 55 war das ja, glaube ich. Ähm, was was, was war am bittersten?
0: Fritz war halt der, der große Sportsmann. 48, das hat er irgendwo noch als äh, Lehrgeld angesehen, die Niederlage gegen Nürnberg. 1954 sind sie halt massiv unter die Räder gekommen direkt vor der Fußballweltmeisterschaft. Ähm, damals äh, gab es dann auch herbe Kritik an Herberger, wie er diese Loser jetzt mit zur WM nehmen kann äh, und die sind dann auch noch die Stammspieler in seinem Kader. Da gab es wüsteste Beschimpfungen und die sportlich bitterste Niederlage war 1955 gegen äh, Rot-Weiß Essen durch ein umstrittenes Tor. Ähm, das hat er also schwer verwunden. Er hat selten Kritik an einem Schiedsrichter. Übt, aber auch da meinte er dann doch, äh, wir haben heute gegen 12 gespielt.
1: Na, okay, wenn das schon so eine zurückhaltende Person, sage ich mal, sagt, dann war er da ja wahrscheinlich auch was dran. Ähm Andererseits freue ich mich natürlich, dass Rot-Weiß Essen wenigstens einmal der deutscher Meister geworden ist. Davon lebt ja der ganze
0: Verein jetzt noch. <lacht> ich glaube, dem Boss hat er das Thema auch gegönnt. Es <lacht> war kein Affront gegen Rot-Weiß Essen, sondern eher ähm, als, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Gerechtigkeitsfanatiker und, und, und Sportsmann die Unzufriedenheit mit dieser Geschichte, dass man eben auf nicht sportlichem Wege das Endspiel äh, verloren hat.
1: Welche weiteren Höhenpunkte gab es denn noch in, seiner, in dem Kaiserslautern Teil seiner Laufbahn?
0: Gut, einer der Höhepunkte, der auch immer wieder gerne gezeigt oder gezeigt äh, ist übertrieben, äh, zitiert wird, ist dieses legendäre Spiel in der damaligen DDR in Leipzig gegen äh, Wismut Aue. Das Spiel fand äh, am 6. Oktober 1956 im Zentralstadion von den der DDR bezeichnet als das Stadion der 100.000-Stadt. Ähm, es waren tatsächlich fast 120.000 Leute in diesem Stadion gewesen. Ähm, Fritz hat in diesem Spiel ein legendäres Tor erzielt. Er hat einen, äh, quasi einen umgekehrten Fallrückzieher zum Besten gegeben. Es war ein Hackentor. Er hat sich nach vorne übergeworfen, ist auf den Händen gelandet und hat praktisch mit der Hacke den Ball über in Kopfhöhe äh, in den Winkel des Tores befördert. Leider sind in keinem Filmarchiv irgendwelche äh, Dinge erhalten geblieben. Es gab zwar das Gerücht, es habe mal im Rahmen einer DDR-Wochenschau eine solche Szene gegeben, aber ich habe alle Archive diesbezüglich gecheckt. Es gibt auch keinerlei private Aufnahmen. Dieses Tor ist lediglich in zwei, Foto, in zwei Fotos festgehalten. Und, äh, man oh, könnte das jetzt ja. als Jahrhunderttor bezeichnen, wird es eigentlich auch, aber es war kein Zufallsprodukt. Das war tatsächlich ein Thema, was andere Mitspieler äh, auch bestätigt haben. Das hat er trainiert, ähnlich wie Klaus Fischer, seine Fallrückzieher. Und in seiner Laufbahn sagt er, äh, da wurde mir gesagt, dass er acht bis zehn Treffer dieser Art in seinen lauter Tagen erzielt hat.
1: Irgendwann ging ja wahrscheinlich auch die Karriere zu Ende, denn bei diesem Spiel war er ja auch schon dann äh, 35, fast 36. Ähm, wann war denn überhaupt das Karriereende? Am
0: Ende der Saison 1959 hat er endgültig die Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Er hat sich ja vom Chef 1958 nochmal breitschlagen lassen, nachdem dann auch die Verletzungshäufigkeit zunahm, nochmal sich für die Weltmeisterschaft 1958 in Schweden zu motivieren und nochmal speziell in dem Alter von 38 Jahren äh, sich Sondertrainings zu unterziehen, um äh, ja, diesem Weltniveau noch gerecht zu werden. 59 wie gesagt, hat er dann im Freundschaftsspiel gegen äh, Racing Club Paris äh, auf dem Betzenberg seine Laufbahn beendet
1: gab dann, also war das dann auch ein großes Abschiedsspiel, dieses Spiel? Oder war das dann ja so zukünftig? Nee, das war
0: also tatsächlich als Abschiedsspiel geplant. Es gab hinterher auch ein Bankett, da gibt es auch noch schöne Erinnerungsstücke aus dieser Zeit, ja, einige Fotos bzw. eben dann Einladungslisten, seine ja, Dankeschreiben an die Sportkameraden, die teilgenommen haben an Einladungen an die Leute, die damals in Kaiserslautern dann diesen Festakt auch beigewohnt haben. Es war also schon auch ein bisschen ein kulturelles Ereignis, weil da wirklich eine Epoche zu Ende ging. Und ab dieser Zeit äh, war dann eben auch nicht mehr die Rede von einer Walter elf in Kaiserslautern. Und der FCK hatte ja dann in den Folgejahren auch das eine oder andere Problemchen, sich sportlich zu beweisen. Die Zeit der großen Erfolge war vorbei und man kämpfte wirklich bis 1963 zur letzten Minute, um dann auch in der Bundesliga Aufnahme zu finden.
1: Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil das für einen, der das von jetzt betrachtet, natürlich irgendwie so unvorstellbar ist, dass das dann so schnell runterging. Jetzt verbindet man ja andere große Fußballer auch mit ihrem Engagement nach der aktiven Karriere bei ihrem Verein, also Franz Beckenbauer, Uwe Seeler oder so, jetzt bei uns Michael Zorg vielleicht. War Fritz Walter denn nach der Karriere auch beim ersten FC
0: Kaiserslautern engagiert? Nein, er hat also nie ein Amt beim FCK übernommen. Er blieb dem Verein zeitlebens ganz eng verbunden. Er hat also jetzt die persönlichen Kontakte zu Spielern bis in die Neuzeit gepflegt. In die Neuzeit, also bis zu seinem Sterbedatum 2002. Also das war jetzt heißt mal eine Generation wie Harry Koch, Axel Roos, waren Oder Martin Wagner waren Leute, mit denen er in engem Kontakt stand, auch in freundschaftlichem Kontakt, diese Leute, hat er eben auch zu seiner goldenen Hochzeit äh, im Jahr 2000 und, nee Quatsch, das war, sorry das war zwar 1998 hat er die eingeladen also da bestand durchaus noch ein, noch ein persönlicher Draht aber er war dann eher der stille Ratgeber im Hintergrund der die Spiele angesehen hat der gewisse Analysen getroffen hat und wie uns Sepp Stapel am vergangenen äh, Samstag erzählte im Jahr 88, als der FCK äh, mit dem Rücken zur Wand stand und eigentlich schon so gut wie abgestiegen war, äh, Josef Stapel, unser ehemaliger Torwart, damals als Interimscoach eingesprungen ist, es gab noch fünf Spieltage, davon musste man eigentlich vier gewinnen. Und äh, der nächste Gegner war dann der einfachste, das war Bayern München. Und da kam der Fritz danach in die Kabine und hat eine Ansprache gemacht, die wohl sehr beeindruckend war. Äh, um den Mann war dann auch eine gewisse Aura, du sprachst Beckenbauer an, in ähnlicher Form. Mit einfachen Worten, die Leute bei der Ehre gepackt und äh, der FCK hat dann tatsächlich in Folge acht Punkte geholt und äh, hat die Klasse gehalten. Sepp Stabel sagte, das war meine letzte Patrone. Das war die absolut letzte Patrone und der Fritz hat das überhaupt nicht äh, in Frage gestellt, sondern es war für ihn Ehrensache, dass er da in dieser Form eingreift. Ansonsten war er mit Sicherheit bei den vielen noch ehrenamtlichen Vorständen des FCK in den 70er und 80er Jahren, ich denke da auch an Norbert Hines, äh, ein enger Freund und auch Berater der auch vielleicht auf die eine oder andere Entscheidung einen gewissen Einfluss genommen hat.
1: Kommen wir zum Thema Nationalmannschaft, und denn uns nicht und jüngeren Leuten ist Fritz Walter natürlich vor allem auch als Kapitän der Nationalmannschaft bekannt. Hast du dafür uns ein paar Daten und Fakten, also vielleicht wann, das erste Länderspiel war das letzte Länderspiel. Wie viele Länderspiele überhaupt?
0: Also überhaupt hat er 61 Länderspiele gemacht. Hört sich nicht sehr viel an für den langen Zeitraum seiner Karriere. Er hat 33 Tore erzielt. Das erste Länderspiel machte er als 20-Jähriger am 14.07.1940 in Frankfurt gegen Rumänien. Das ist auch nochmal in anderer Hinsicht von Bedeutung. Das also Dieses Spiel ging 9 zu 3 aus. Fritz Walter hat direkt eine überragende Leistung abgeliefert, hat drei Tore in diesem Spiel erzielt. 1938, da habe ich eine Aktennotiz im DFB-Archiv gefunden vor einigen Jahren. Für den Aufbau der Nationalmannschaft für Olympia 1940, das da nicht stattfand, tauchte er zum ersten Mal in der Saison 37, 38 im Notizbuch von Herberger auf. Das ist verbrieft, da habe ich auch das entsprechende Dokument kopiert. Also Herberger hatte ihn ganz früh auf dem Radar. Und äh, ja, dem Friedrich wurden halt viele Jahre durch die Kriegszeit geraubt.
1: Ja, klar. Also das ist natürlich schon, wenn jemand da 1940 äh, debütiert, dann ist das natürlich schon äh, ein sehr unglücklicher Zeitpunkt, sage ich mal.
0: Um noch vielleicht den, letzten, den allerletzten, äh, das letzte Länderspiel von ihm zu benennen. Die Karriere zog sich also bis zum Halbfinale der Weltmeisterschaft. 1958 in Schweden hin, wo er verletzt ausschied und äh, ja, Deutschland dann im Spiel um Platz 3 zwar den dritten Platz erringen konnte, aber der Friedrich konnte aufgrund seiner Schwere, äh, aufgrund der Schwere seiner Verletzung nicht mehr eingesetzt werden und musste das dann vom Spielfeldrand aus verfolgen. Sein 61. Länderspiel war also gegen und der Schweden. 58. War
1: ja, wahrscheinlich die Weltmeisterschaft 1954. Welche Rolle hat er denn deines Erachtens bei der WM gespielt? Also hätte man auch ohne ihn Weltmeister werden können oder hat er die ganze Mannschaft äh, irgendwie beflügelt? Wie war das so?
0: Also er war der Kopf der Mannschaft in jeder Hinsicht. Also er war zum einen von allen Mitspielern nicht nur akzeptiert, sondern alle haben irgendwo zu ihm aufgeschaut. Er war der verlängerte Arm von, vom Chef Herberger, äh, nicht nur auf dem Spielfeld. Also er hat Funktionen ausgeübt, er hat sich um Mannschafts- oder um Mitspieler gekümmert, er hat sich um Leute gekümmert, die in den Lehrgängen im Vorfeld aus den 40er-Kadern, beispielsweise in der Sportschule äh, Grünwald, äh, zu Hause gelassen wurden, Härtefälle, die eben äh, kurzfristig aus dem Kader äh, gestrichen wurden. Ähm, um diese Leute hat er sich gekümmert. Er war ein Stück weit Mädchen für alles und vor allen Dingen eben wie gesagt, er konnte das, was Herberger an die Mannschaft herangetragen hat, zu 100 Prozent auf dem Feld umsetzen. Und er
1: hat sich wahrscheinlich äh, sehr um Helmut Rahn gekümmert, oder? Das <lacht> liest sich nämlich äh, in, dem, äh, in der Autobiografie von Helmut Rahn so. Die haben ja, glaube ich, das Zimmer geteilt. Und äh, Helmut Rahn war ja zwischenzeitlich schwer enttäuscht, glaube ich, dass er am ähm, an Anfang nicht gespielt hat. Und er hörte sich auch so an, als hätte er dann ein paar mehr Bier getrunken oder so. Und äh, wurde dann Fr Fritz Walter wieder ein bisschen eingefangen. So habe ich das in Erinnerung.
0: Absolut. Also Herberger hatte das Händchen, die beiden total unterschiedlichen Charaktere, die sich aber wirklich... Super verstanden haben, auf ein Zimmer zu legen. Das hat er auch vier Jahre später in Schweden wieder getan. Und ähm, auch dazu komme ich vielleicht später nochmal, äh, weil da gibt es also auch eine nette Anekdote zu äh, aus seinen Tagebüchern von der WM 58. Dazu will ich vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch etwas sagen. Aber die beiden haben sich einfach ergänzt. Ähm, der, äh, der Boss war der Lockere, der ganz locker durchs Leben ging, der irgendwo das Ganze nicht so ernst genommen hat. Er hat halt Fußball gespielt. Und der Fritz war da eher schon bierernst und voll konzentriert. Auf der anderen Seite mhm. ähm, war es einfach für ihn auch gut, da er wirklich ein sensibler Charakter war, der Fritz, äh, dass ihn der Boss das ein oder andere Mal so ein bisschen gekitzelt hat, auch zur Weißglut gebracht hat in dem Film Das Wunder von Bern. Das ist nicht übertrieben, ähm, es gab wirklich diese Zwiegespräche, Radio einschalten, Wasser laufen lassen, morgens auf dem Balkon stehen und äh, die, die, die Essener Marktfrau zu geben. Das waren Dinge, die haben Fritz zwar augenscheinlich auf die Palme gebracht, aber irgendwo war es für ihn dann auch wiederum ein Ansporn und nach Verpflichtung, den Boss immer mitzunehmen, weil er wusste, was er qualitativ als Mitspieler an ihm hatte und ihn trotzdem als Mensch schätzte, wenn er auch andere Charaktereigenschaften pflegte, wie sie eben ins Naturell vom Boss äh, gepasst haben.
1: Ja, das ist ja wirklich eine sehr lustige Kombination. <lacht> was waren denn vielleicht so andere Höhepunkte im Nationaldress? Also ich weiß nicht, waren das die ersten Länderspiele, war das die WM 1958, war das Vielleicht das Länderspiel in Russland 1955, was waren so andere Höhepunkte? Also
0: da gibt es verschiedene Höhepunkte. Um jetzt auch nochmal aus der Persönlichkeit Fritz Walders zu sprechen, es ist eine Geschichte überliefert, die er selbst erzählt hat. Und zwar hat er am 22.11.42 sein letztes Kriegsländerspiel in Pressburg gegen Slowenien gemacht. Damals war klar, es wird kein weiteres Länderspiel unter diesen Kriegsbedingungen folgen können. Damals hat sein Mitspieler Hans Rode die Ehrennadel des DFB für sein 25. Länderspiel erhalten. Und ähm, ja, Fritz äh, blickte dann vielleicht ein bisschen betrübt nach unten in der Kabine. Und äh, Herberger ging auf ihn zu und sagt, äh, fragte ihn, was los sei. Und er sagte, ja Gott, wenn ich doch nur auch schon mal 25. Länderspiel machen könnt. Da sagte äh, der Herberger, naja, ja. ähm. Sie machen Ihr 25. Länderspiel irgendwann. Und Sie machen noch immer so viele. Das verspreche ich Ihnen. Und äh, er hat diese Nadel dann tatsächlich erhalten. Der DFB war ja von der FIFA ausgeschlossen bis 1950. Dann gab es dieses erste Nachkriegsländerspiel in Stuttgart gegen die Schweiz. Damals war Fritz Walter leider verletzt. Und es gab dann ein Revanche-Spiel gegen die Schweiz in Zürich. Das fand im April 1951 statt. Und dort hat er eben endlich diese Nadel erhalten. Am Samstag hatte ich diese Nadel in Händen. Und wissend dieser Geschichte läuft einem dann schon mal ein kalter Schauer über den Rücken. Das, zweite, ja, das, das zweite große Spiel, auch wieder der politische Hintergrund, war eben dieser Kracher von Moskau im August 1955. Ähm, die Deutschen hatten äh, eine Einladung als amtierender Weltmeister nach Russland. Zum damaligen Zeitpunkt gab es eben keinerlei diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion. Und ähm, es gab auch große Zweifel auf der politischen Ebene, ob man diese äh, Reise tatsächlich antreten soll. Ich habe da auch vor einigen Jahren mal recherchiert im äh, Adenauer-Archiv. Da gibt es ganz interessante Unterlagen dazu. Also es war wirklich eine Art Gratmesser, dieses Länderspiel, bevor Herberger zehn Tage später die Russlandreise antrat. Und äh, man wollte halt auch nicht irgendwo was aufs Spiel setzen, auf der anderen Seite so ein bisschen abtasten, wie, ähm, wie die Stimmungslage in Moskau ist. Wenn 80.000 Russen eine deutsche Mannschaft aufs Feld einlaufen sehen, zehn Jahre nach den Kriegsereignissen, konnte sich eigentlich keiner vorstellen, wie das Publikum reagieren würde und die haben also absolut sportlich reagiert, die haben äh, ja, den Auftritt der Deutschen zu honorieren gewusst, wir haben dieses Spiel ja auch, sage ich mal, äh, verloren, aber das war jetzt nur, nur die Randerscheinung. Also unsere deutschen Politiker konnten sich halt darauf verlassen, dass äh, ein Herberger und ein Fritz Walter dafür standen, dass diese Mannschaft bescheiden dort auftreten wird und nicht in irgendeiner Weise über die Stränge schlagen würde. Wenn man sich die Bescheidenheit Fritz Walters anguckt nach dem WM-Triumph in äh, in Bern, wo er erst auf den Chef zugeht, ihm den Jury-Make-up eigentlich erst in die Hand geben will. da blockt Herberger ab und sagt, das ist für die Mannschaft. Und er stellt sich dann hin und klemmt ihn so bescheiden unter den Arm. Das hat also mit heutigen Jubelarien nichts zu tun. Und eben genau dieses, hat. so ist man eben auch in Moskau aufgetragen, äh, aufgetreten. Die rot-weißen Blumensträuße, die hat man ins Publikum geworfen. Äh, man wurde mit stehenden Ovationen als Weltmeister gefeiert und ja, im Nachgang muss man sagen, politisch äh, war dann äh, Adenauer 14 Tage später auch erfolgreich. Er hat die letzten 10.000 Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion. Das muss man sich vorstellen. Zehn Jahre nach Kriegsende sitzen noch 10.000 deutsche Soldaten äh, in Russland in Kriegsgefangenschaft. Die wurden nach Hause geholt. Und ähm, ja... Dementsprechend ist es dieses Thema auch von absolut historischer Bedeutung, zumal Fritz Walter selber, auch da kommen wir vielleicht noch drauf, äh, ja, einen Hintergrund hatte und selbst fast in Sibirien geendet wäre.
1: Genau, du hast jetzt und auch vorher schon ein paar Mal die Kriegsunterbrechung ähm, erwähnt und den Krieg, der ja dann in der Karriere von Fritz Walter eine große Rolle gespielt hat. Wie hat er denn den Krieg erlebt? Es gibt ja auch ein Buch, glaube ich, Die, Elf, die Roten Jäger oder die Elf Roten Jäger oder so, glaube ich. Ja, wie hat er den Krieg erlebt?
0: Also Nach seiner, nach seiner Einberufung äh, musste er an verschiedenen Standorten auf Mittelmeerinseln dienen, bevor dann, du hast es angesprochen, die Roten Jäger gegründet wurden durch den Luftwaffenmajor Hermann Graf. Ähm, Graf war ein Fußballverrückter, er hat also versucht, sich aus unterschiedlichen Bataillonen durch, seine, ähm, ja, durch seinen hohen militärischen Rang, hat er auch seine Netzwerke benutzt und ausgenutzt, um eben diverse Oberligaspieler ähm, ja, oder Gauligaspieler in dieses Team zusammenzuziehen. Ehemalige Nationalspieler inbegriffen und äh, diese Jungs wurden dann nach Jewe in äh, Niedersachsen versetzt und äh, waren so von Fronteinsätzen verschont geblieben. Es wurden dann halt Propagandaspiele äh, durchgeführt, die sowohl im Innen als auch im Ausland stattfanden, unter anderem gegen die Pariser Soldatenmannschaft, äh, gegen Städtemannschaften. Ja, es war für die Jungs einfach eine Chance, äh, ja dem der Front zu entgehen. Es haben so viele Nationalspieler in dieser Zeit leider ihr Leben verloren. Ähm, dementsprechend äh, kann der Dank gegenüber äh, dem Hermann Graf gar nicht äh, ja, so weit betont werden, wie der Fritz das selber persönlich in unheimlicher Dankbarkeit ein Leben lang getan hat. Also selbst, um jetzt noch mal auf das Thema Russland zurückzukommen, er selbst war in rumänischer Kriegsges Kriegsgefangenschaft ähm, äh, er hat in dem, weil du die Bücher angesprochen hast, äh, er hat in dem Buch Spiele, die ich nie vergesse, beschrieben, äh, wie aus einem Gekicke, einem Lagerfußballspiel das Spiel seines Lebens wurde. Ein Wachsoldat hat ihn erkannt, unter anderem der Tatsache geschuldet, dass er sein erstes Länderspiel damals in Frankfurt gemacht hat und der Name nicht ganz unbekannt blieb, weil es eben auch in der rumänischen Presse zu lesen war. Ein weiterer äh, Kommandant dieser äh, ja, Lager- oder Kriegsgefangenenlagereinheit hat äh, ihn von dem Länderspiel gegen Ungarn gekannt. Und äh, durch einen glücklichen Zufall ist auch sein Bruder in dieses Lager damals deportiert worden und sie waren auf dem Weg nach Sibirien. Und dieser Lagerkommandant hat dann dafür gesorgt, dass man, ja, ich sage jetzt mal, durch ein bisschen. Urkundenfälschung und einfach wohlgesonnen gegenüber diesem Fußballer, den er bewundert hat, äh, er es möglich gemacht hat, dass Fritz Walter als Franzose deklariert wurde, weil Kaiserslautern in der französischen Zone lag. Und er wurde in Zug gesetzt und äh, Richtung Kaiserslautern geschickt, wo er mit seinem Bruder Ludwig dann statt in Sibirien, eben am 28.10.1945 bereits wieder in der Heimat war. Und Fritz konnte auch ruhigen Gewissens am Ende des Krieges sagen, er hat keine Gewehrkugel abgefeuert. Die Schüsse, die er abgegeben hat, die waren allesamt mit der Lederkugel. War mir gar
1: nicht mehr so klar, dass er fast in Sibirien gelandet wäre.
0: Also da haben so viele Zufälle damals eine Rolle gespielt. Ähm, das ist also auch verbrieft, das ganze Thema. Ähm, er hat selber in seinen Büchern mehrfach erwähnt und auch diese Geschichte erzählt, eben auch die Zeitzeugen drumherum. Sein Bruder Ottmar ist es ja nicht ganz so äh, gut ergangen. Er war lange in britischer Kriegsgefangenschaft. Er hat auch bei der deutschen Marine gedient, kam dann in britische Kriegsgefangenschaft. Und äh, nachdem er endlich dann aus der Kriegsgefangenschaft entlassen war, blieb er zunächst mal äh, in Hessen bei einer Gastfamilie, weil Hessen eben äh, kein französischer Sektor war und er Angst hatte, wenn er vom britischen Sektor in den französischen Sektor wechselt, dass man ihn hier wieder festsetzen würde. Ähm, ja, all diese Geschichten, die die Kriegszeit damals schrieb, die um die Familie walder entstanden sind, ähm, ja, sind natürlich auch mit einem gewissen Schwermut zu betrachten.
1: Bei so einem Fußballhelden denkt man ja meistens an einen absoluten Anführer. In den Büchern von Helmut Rahn und du hast ja vorhin auch schon erwähnt, wird Fritz Walter aber eher so als zurückhaltender, sensibler Spieler dargestellt. Wie war er denn
0: so? Er war absolut ein Sensibelchen, er war abergläubig, er hat sich von einer Dame in Kaiserslautern Karten legen lassen und sie hat dann so lange an den Karten rumgezinkt, Passionsen legen lassen, bis er aufgegangen sind und er hat dann im Endeffekt ruhigen Gewissens geglaubt, das nächste Spiel wird sein Spiel und er wird sich nicht verletzen und er war auch, sage ich jetzt mal, sehr christlich angehaucht, er hat aber auch in viele Dinge ja, aus dem Aberglauben heraus Sachen hineininterpretiert, sich selber hinterfragt. Und da sind wir wieder beim Thema vom Boss. Ähm, er war dann eigentlich äh, genau der richtige Mann, um ihn dann auch äh, ein bisschen anzustacheln, aufzupeppen und nicht irgendwo in eine Lethargie verfallen zu lassen. Ähm, er war vor allen Spielen immer super nervös. Das werden alle seine Mannschaftskameraden oder haben das bestätigt. Ähm, ja, er war ein absolutes Sensibelchen. Ja, ich habe das
1: irgendwie so in Erinnerung, dass ja er auch vor der WM, also erstens natürlich das Spiel gegen Hannover, ähm, aber auch, ich glaube, 1953 oder so gab es ja auch für ein Länderspiel ziemlich negative Kritiken ähm, und ähm, ja, das, das, das stellt er ja in dem Buch auch so ziemlich dar, dass ihn das ziemlich mitgenommen hat.
0: Richtig, äh, auch da hat Herberger eingegriffen, die Italia Walter, seine Frau kontaktiert, sagt, dass sie soll alle Zeitungen verschwinden lassen, er soll keine Gespräche mit der Presse führen und äh, Sie soll einfach gucken, dass er den, den Mann wieder aufrichtet und äh, ja er soll nicht so viel Einfluss von außen zulassen oder sie soll nicht so viel Einfluss von außen auf ihn zulassen und äh, ja diese Delle seiner Karriere sage ich mal sein absolut schlechtestes Länderspiel wie er selber sagte äh, hat er gut weggesteckt und aus ja auch in diesem Alter kann man aus Fehlern noch lernen und ihm waren eigentlich eher die ja, fast beleidigenden Aussagen äh, der deutschen Presse ging tief ins Mark. Es gab solche Aussagen wie der Wäschereibesitzer stand im Mittelfeld und diese Dinge haben ihn dann doch irgendwo bei der Ehre gepackt und tief getroffen.
1: Ja, die deutsche Presse war damals offensichtlich schon äh, so, wie man das manche, manchmal heute auch von der Presse wahrnimmt. So, ist ja äh, echt krass, dass das damals auch schon so war.
0: Das boulevard ähm, war anscheinend auch damals schon weit vorne dabei, wenn es um Überschriften geht.
1: <lacht> ja, auch wenn man das äh, von der WM 54 äh, liest, wie die am Anfang äh, fertig gemacht wurden, äh, nach, nach dem Ungarn-Spiel und so weiter genau. so. Also, äh, das, das ist ja schon krass, wie sich da die Stimmung ändern kann. Man denkt ja irgendwie, das war früher vielleicht alles ein bisschen seriöser, aber ähm, Medien waren damals offensichtlich auch schon Medien.
0: Es war eben einerseits nur auf dieses Medium Zeitung konzentriert, aber da gab es dann auch das geballte Brett. Mhm.
1: Jetzt sitze ich ja hier in Hamburg gerade und ähm, es hört sich hier gerade im Hintergrund so ein bisschen so an, als wäre hier auch Fritz-Walter-Wetter, sage ich mal. Dieser Begriff ist ja äh, auch heute vielleicht noch ein bisschen gängig. Wie ist denn der Begriff äh, Fritz-Walter-Wetter entstanden?
0: Ja, wie schon gesagt, Fritz war in Sardinien auf Elba und auf Korsika stationiert am Anfang seiner Militärzeit, hat sich dort eine Malaria eingefangen und äh, sich davon nie richtig erholt. Dementsprechend hatte er bei schwülwarmem Wetter Größere äh, gesundheitliche Probleme. Also, es hat ihm zugesetzt, wenn die, wenn extreme Hitze war, gerade die Zeiten der Endspiele in den 50er Jahren, waren zum späteren Zeitpunkt, äh, wie jetzt heute, das Saisonende, da waren die Endrundenspiele meistens noch im Juni, teilweise waren die, die Finals erst Ende Juni, beziehungsweise sogar Anfang Juli. Und wenn da drückende Hitze herrschte, war das definitiv nicht sein Wetter. Das Finale in Bern war ja nur nach dem 4. Juli. Und äh, so leichter Nieselregen, das war eigentlich in Fritz sein Wetter. Das hat er auch selber als Fritz-Walter-Wetter bezeichnet. Das steht auch so in seinen Tagebüchern drin. Ähm, leichter Nieselregen war eigentlich genau das, was er bevorzugt hat. Ähm, eine gewisse Kühle. Eine, äh, gewisse Luftfeuchtigkeit, da hat er einfach mit der Atmung äh, ja, größeren Freiraum gehabt, das kam ihm entgegen. Heute wird gerne auch von unserer Kurve gesungen, wenn es in Strömen gießt, äh, Fritz-Walter-Wetter, wir haben Fritz-Walter-Wetter, ist nicht <lacht> so, äh, Nieselregen war eigentlich genau sein Element, nicht der strömende Regen, weil das hat dann doch wieder die, die Platzverhältnisse dementsprechend beeinflusst, dass der große Techniker dann auch äh, mit einem schwunden und äh, stumpfen Ball, der in den Wasserlagen liegen bleibt, so seine Probleme hatte.
1: Ja, ist ja interessant, wie sich das im Laufe äh, der Jahrzehnte der Begriff ein bisschen ge geändert hat, sage ich mal. Denn ich würde auch sagen, dass man es heute eigentlich eher mit starkem Regen in Verbindung bringt. <lacht> ähm, ich habe eingangs und jetzt auch schon mehrfach seine, seine Bücher erwähnt. Ähm, und früher ja auch verschlungen. Gibt es denn für dich ein Buch von Fritz Walter oder über Fritz Walter, ähm, das man unbedingt gelesen haben muss? Oder was ist dein Lieblingsbuch vielleicht?
0: Ja, schwierig. Ich finde es eigentlich alle lesenswert. Ähm, ja Wenn man also so auch die Karriere Fritz Walters äh, verfolgt oder verfolgen will, ähm, muss man einfach sagen, er hat ohne Großreiter damals gearbeitet. Er hat, äh, ich bin im Besitz dreier seiner persönlichen Tagebücher, die er während der WM 1958 geschrieben hat. Und ich war damals verwundert, wie viele Passagen original so handschriftlich in seinem Tagebuch drin stehen äh, und eins zu eins in das Buch übernommen wurden. Mhm, er hatte wie gesagt keinen Ghostwriter, keinen Co-Autor, er äh, verließ sich auf das Lektorat eines externen Journalisten und er bat eben immer wieder auch seinen äh, Jugendfreund Rudi Michel um Rat, der ihm da mit Rat und Tat zur, zur, zur Seite stand, wenn es eben um Faktenlagen ging oder ähm, ja, wie man vielleicht dann doch das eine oder andere geschickt in ein Wort gleitet. Aber er hat sich eben nett eines Co-Autors bedient und äh, diese Bücher, die damals im Co-Press-Verlag erschienen sind, sind in Chronologie alle lesenswert, weil sie dann doch immer ein anderes Thema behandeln. Einmal, wie du sagtest, die Roten Jäger, die äh, die Kriegszeit ausführlich behandeln. Spiele, die ich nie vergesse, wo eben auch das Moskau-Spiel äh, in Details geschildert wird. Bis hin, so habe ich es gemacht. Ich sage es mal, Eindrücke vom Training, Eindrücke zu bestimmten Spielen, zu bestimmten Spielsituationen. Es war ohne Gabe. auch Jahr Jahrzehnte später, wenn ich ihm alte Bücher mitgebracht habe und er hat mir diese Bücher signiert. Wir haben dann durchgeblättert, er konnte zu jedem Foto im Detail was sagen. Also was seine Spiele anging, da hatte er wirklich ein fotografisches Gedächtnis. Es war für mich phänomenal, wie man teilweise nach Jahrzehnten noch komplette Spielzüge äh, ja, im Kopf haben kann, ohne sie hundertmal, wie das eben heute der Fall ist, durch die vielfältigen medialen Aufzeichnungen, wie man diese, alle, diese Spielzüge alle noch im Kopf haben kann.
1: Ja, das ist wirklich beeindruckend, krass. Ähm, welche Bedeutung hat Fritz Walter eigentlich heute für den ersten FC Kaiserslautern oder auch für die Stadt Kaiserslautern?
0: Ja gut, Wie der, der, äh, jeder Stadionbesucher wird direkt auf der Südtribüne seinen Namenszug lesen. Der Stadionname ist natürlich das präsenteste in der Stadt, Ja, in jedem ja. Stadtplan, in jeder Beschilderung in der Innenstadt ist das Fritz-Walter-Stadion zu sehen. Ähm, bei all den Auszeichnungen, die der Friedrich im Laufe der Jahre bekam, war dieser 30. Oktober 85, das war der Tag vor seinem 65. Geburtstag, da hat der FCK ein Heimspiel und das Stadion wurde umbenannt. Das war für ihn die Auszeichnung, die ihm eigentlich am meisten bedeutete. Mehr als ein FIFA Verdienstorden oder Ehrenringe vom DFB, weil das irgendwo sein Lebenswerk in seiner Stadt wiedergespiegelt hat. Und er wurde dann 2000 auch noch zum Ehrenbotschafter der Stadt Kaiserslautern für die Weltmeisterschaft 2006 gemacht, die er dann leider nicht mehr erlebte. Ähm, ja, dank seines großen Namens hat natürlich auch die FIFA und der DFB die Stadt Kaiserslautern als Spielstätte oder als Spielort berücksichtigt, was im Nachbarn auf die Vereinshistorie äh, natürlich jetzt gar nicht zum Vorteil unbedingt für den FCK äh, ja. erwachsen ist. Aber ein Städtchen mit 100.000 Einwohnern, jahrzehntelang war Kaiserslautern die kleinste Bundesliga-Stadt. Ähm, sei die Frage erlaubt, ohne das Lebenswerk Fritz-Walders und der Walder-Elf, Wer würde dieses provinzielle Städtchen in Europa oder in der Welt kennen? Ähm, das ist also ganz klar das Verdienst von Fritz Walter. Und wenn es um die Präsenz geht, ähm, die alte Bismarck-Schule, die, äh, die alte Barbarossa-Schule, die, die steht noch in Kaiserslautern, äh, wo er so in die Grundschule gegangen ist, praktisch unverändert ähm, es gibt aber mittlerweile auch eine moderne, neue Grundschule, die Fritz-Walter-Schule, die seit 2000 seinen Namen trägt. Ist der
1: Stadionname eigentlich in Gefahr? Weil man könnte ja denken, also der Verein braucht eigentlich äh, regelmäßig Geld, sage ich mal, oder viel Geld, äh, und die Stadt wahrscheinlich auch. Äh, da läge es ja nahe, dass äh, der Stadionname in Gefahr ist, sage ich mal.
0: Also bislang sehe ich diese Gefahr nicht, denn... Auch aufgrund von vielen Initiativen unserer aktiven Fanszene und der Mitglieder konnte man vor ein paar Jahren zumindest erreichen, dass nun gemäß der Satzung nur mit Zustimmung von zwei Dritteln Mehrheit unserer FCK-Mitglieder eine Entscheidung möglich ist, die den Stadionnamen freigibt. Das heißt, ohne das Mo Votum der FCK-Mitglieder wird es keine Umbenennung geben, egal wie groß dieses Angebot ist, Das natürlich... Äh, die Verlockung da war oder da gewesen wäre, diesen Stadionnamen zu vermarkten, ist unumstritten. Allerdings war nie ein Angebot im Raum, das tatsächlich so fundiert war, dass man sagen konnte, man muss wirklich darüber nachdenken. Denn für kleines Geld und jetzt in der dritten Liga wird es überhaupt keinen Sinn machen, einen Namenspartner einzukaufen, der für eine kleine Summe diese Marke Fritz-Walter-Stadion kaputt macht. Also ich bin froh, dass das Ganze so ist wie es jetzt ist und äh, es hat damals viel Kampf und Energie gekostet, auch wie gesagt von verschiedenen Fangruppierungen in Kaiserslautern, die da massiv äh, Stimmung gemacht haben und eben dann auch den Vorstand äh, beziehungsweise über Antrag in der Mitgliederversammlung dieses Thema so verbriefen konnten, dass eben diese Entscheidung erstmal unumstößlich ist, es sei denn, wie gesagt, zwei Drittel unserer Mitglieder würden diesem Botum dann zustimmen.
1: Ja, cool, das haben wir nicht so bekannt mit den zwei Dritteln, das ist natürlich schon stark. Also damit ist der Name natürlich schon sehr sicher. Wie war das eigentlich heute? Ist, wird jemand Weltmeister oder großer Fußballstar und hat mit Anfang 20 ausgesorgt? Wie war das eigentlich so bei Fritz Walter? dann? Ich meine, er hat ja dann wahrscheinlich nach seiner Karriere einigermaßen normal gearbeitet, obwohl er ja, glaube ich, nicht so der einzige Weltmeister von 54 ist, der es auch ein bisschen vermarkten konnte oder ein bisschen besser vermarkten konnte. Aber wie äh, war so sein weiteres Leben, sag ich mal, war er dann immer schon äh, durch äh, finanziell oder war er einfach ein ganz normaler Mensch dann?
0: Nee, also man muss wirklich sagen, als Spieler, ich habe äh, jetzt in der Ausstellung, die wir am Wochenende äh, in Kaiserslautern durchgeführt haben, kommen wir vielleicht auch noch kurz drauf, hatte ich seinen vorletzten Spielervertrag aus dem Jahr 1955. Und da standen eben 120 Mark Monatsverdienst drin. Das war das offizielle Geld, das er vom FCK bekommen hat. Ich ähm, muss nochmal den Bogen zurückspannen auf die, die Nachkriegszeit. 1945 war Fritz Walter in der Stadt, hatte vor dem Krieg eine Bankausbildung gemacht, dann kamen die Kriegsjahre, er war wieder da. Er sagt jetzt mal, bettelte äh, in der ganzen Stadt, äh, damit man Möglichkeiten fand, wieder Fußball spielen zu können. Der Betzenberg war, ja, ich sage jetzt mal, wie ein Rübenacker durch die Franzosen äh, zerlegt. Die haben da teilweise Panzerparaden drauf abgehalten. Das Stadion war gesperrt. Es darf Mosabier nach einem französischen General benannt als Spielstätte nicht mehr zu gebrauchen. Und der FCK ist dann ausgewichen auf den Erbsenberg zum lokalen Konkurrenten, dem VfR Kaiserslautern. Und da hat er übrigens auch seine Italia kennengelernt, die als Dolmetscherin für die französischen Truppen gearbeitet hat. Aber das ist jetzt nur am Rande erwähnt. Ähm, Fritz Walter äh, hat den Verein von, aus dem Nix praktisch wieder aufgebaut. Wirtschaftlich war das alles wenig lukrativ für ihn. Er hat im Gegenteil äh, versucht, seine Mitspieler, die teilweise ausgebombt waren, die keine Wohnungen hatten, mit Naturalien zu versorgen. Es gab die, die berühmten krumbeerspiele die, die Kalorienspiele, wo sie über Land gezogen sind, haben äh, Freundschaftsspiele abgehalten im ländlichen Bereich der Vorderpfalz, wo sie für einen Sack Kartoffel oder für Tabak oder anderes Tauschgut gespielt haben. Und ähm, es gibt auch so eine Aussage, äh, wir haben irgendwo auf dem Dorf in der Südpfalz gespielt und äh, da hieß es pro Tor, das der FCK erzielt, gibt es einen Sack Kartoffel und dann soll der Fritz in der 80. Minute gerufen haben, so, jetzt ist Feier oben, die Henke Grumber mehr. Sprich, die Kartoffeln sind alle, jetzt haben wir zwölf Tore erzielt, jetzt ist gut. Äh, also diese Geschichten, das sind auch so, so Anekdoten am Rande, aber wie gesagt, Fritz war nett wirtschaftlich auf Rosen gebettet. Äh, er müsste sich alles hart erwirtschaften. Er hat mit Italien 1951 eine Wäscherei eröffnet, in Kaiserslautern. Mir hat jetzt ein älterer Zeitzeuge äh, am vergangenen Wochenende einen Brief übergeben. Da geht es um das Ende einer Bürgschaft. Eine Bürgschaft, wo der Vater dieses Herrn, der mittlerweile 86 Jahre alt ist, ein Herr Sommerrock, äh, hat mir diesen Brief äh, vermacht, dessen Vater auch schon vor genau 100 Jahren, als der Betzenberg entstand. Der FCK feiert dieses Jahr 100 Jahre Betzenberg. Ähm, der war damals Miteigentümer des Geländes auf dem Betzenberg. Und äh, da gibt es einen Schuldschein, äh, der 1953 auslief. Das heißt, der alte Herr Sommerrock und ein FCK-Präsident namens Adam hat damals für Fritz Walter gebürgt. Originalaussage dieses Herrn. Ah ja, der Fritz, den kannte ja jeder. Da war ja Art deutscher Meister. Aber Geld gegeben hat ihm keiner. Hm. Der hat zwar bei der Sparkasse gelernt, aber um die Wäscherei zu eröffnen, musste er zwei Bürgen bringen. Und das war eben in dem Fall der Vater des Herrn beziehungsweise der damalige FCK-Präsident. Das sagt, glaube ich, vieles aus. Danach hat man eine Lottoannahmestelle eröffnet und dann erst in den 60er-Jahren äh, hatte Fritz Walter das Kino in Kaiserslautern eröffnet, das dann auch ihm eine gewisse wirtschaftliche Grundsicherung brachte und er hat dann äh, auch außerhalb der Stadt in Alsenborn das Haus gebaut und äh, in den 50er Jahren war also es wirtschaftlich eher dünne. Obwohl man von einem Spieler, der diese Erfolge hatte, Nationalspieler war, vielleicht anderes erwartet hätte. Hm. Wie du aber schon sagtest, er war der Einzige der Weltmeister, der, ja, verächtlich gesagt, äh, Weltmeister von Beruf wurde. Ja. Er hat eben die Karriere nach der Karriere, die zweite Halbzeit seines Lebens als Geschäftsmann verbracht. war war Repräsentant verschiedener Firmen. Aber er hat auch da auf ja, normalem Niveau gelebt. Ich denke, jeder Drittligaspieler ist heute nach drei, vier Spielzeiten wirtschaftlich besser aufgestellt als ein Fritz Walter am Ende seiner Karriere und nach langen äh, Jahren als Repräsentant dieser Firmen.
1: Ja, es ist äh, heftig, wie sich das verändert hat. Ähm. Du hattest dann ja noch weitere persönliche Begegnungen, ähm, bevor wir gleich zu deinem Engagement kommen. Hast du dann noch irgendwie eine Begegnung, die dich besonders geflasht hat oder ähm, irgendwas, was dir in der ganzen Zeit besonders gefallen hat bei den persönlichen Begegnungen oder so?
0: Ja, gut, Zum einen ähm, war es natürlich für mich ein Riesenerlebnis, beim 75. bzw. beim 80. Geburtstag Fritz Walters Ach, äh, eingeladen zu sein. Aber... Eine Anekdote am Rande. Ich war mal wieder im Hause Walter zu Gast. Das war übrigens ein Spiel gegen BVB. Da hatten wir ein Samstagnachmittagsspiel. Wir waren gegen 13 Uhr verabredet bei ihm in Alsenborn. Ich hatte eine Vielzahl Unterlagen und Bücher dabei für Freunde, Bekannte, auch wieder mit Widmungen zu schreiben. Und wir haben uns da verquatscht. Ich kam dann ins Stadion. Die Sitzreihen waren bereits gefüllt. Ich gebe zu, ich saß in den letzten Jahren auf dem Oberrang der Nordtribüne. Also meinen Steher habe ich dann dem Alter geschuldet auch irgendwann aufgegeben. Und habe mich durch die Reihen gequält. Und als ich mich auf meinen Sitzplatz setzte, äh, sagte jemand vor mir: Sag mal, wo kommt denn ihr jetzt her? Das Spiel läuft ja schon gleich. Ich, sagte, ja, ich war beim Fritz Walter zu Hause. Wir haben uns verquatscht. Und dann sagte der zu mir, äh, ja, hast du mal Kalender geguckt? Wir haben heute den 1. April, willst du mich verarschen? Nee, war wirklich so. Wir haben uns total verquatscht und ich hatte dann wirklich Mühe, noch rechtzeitig zum Spiel zu kommen. Aber die andere Geschichte bei den, äh, ja Treffen bei ihm im Haus, wo ich öfter auch mit meiner Frau zusammen im Hause Walter zu Gast war, er stand mal an seinem Schreibtisch, da liegt rechts ein Stapel Briefe, die waren von prominenter Hand, unter anderem Genesungswünsche damals vom Bundeskanzler Schröder, von anderen Politikern und auf der anderen Seite des Schreibtischs Tichs, lagen Kinderbilder. Kleine Briefe, kleine persönliche Anschreiben an ihn. Und äh, ich fragte dann, ja, was, was machen Sie eigentlich mit diesen Sachen? Da sagte er, ah ja, das hier auf der Seite, das wird gelesen. Da stand da vermerkt drauf, Antworten. Ah ja, wenn am Mittwoch die, das Renatsche kommt, die Renate Kehl, seine langjährige Sekretärin, mit der ich bis heute auch engen Kontakt habe, ähm, dann beantworten wir das. Da hat dann der Bundeskanzler einen kleinen Dankesbrief gekriegt oder eine Flasche Sekt geschickt gekriegt, Fritz-Walter-Sekt, ähm, zum Zeichen des Dankes. Ah, und dann schmeiße ich die Briefe fort. Er sagt, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ah ja, doch, was soll ich denn damit machen? Er sagt, okay, Ihre persönliche Post geht mich ja nichts an, aber ähm, die Unterschrift eines Bundeskanzlers, äh, bevor sie die wegwerfen, hätte ich die gern. Da hat er mit der Frau Kehl gesprochen und sagt er, die Sachen machst du ja nicht öffentlich, die kriegst du von mir. Ich habe hier mehrere Ordner stehen, mit den ganzen Geburtstagsschreiben zu den runden Geburtstagen bis hin zu den Kondolenzschreiben für seine Frau Italia im Jahr 2002 ähm, oder im Jahr 2001, das war im Dezember 2001. Äh, sind für mich unglaubliche Schätze, äh, diese persönlichen Zeilen von prominenter Hand, quer durch die Politik, quer durch die, die äh, Sportwelt von Max Schmeling über Hans-Günter Winkler, über Ulrike Meifert, Uwe Seeler, Wolfgang Oberrat. Das ganze Kabinett Kohl, das halbe Kabinett Schröder. Ähm, es ist ein unglaublicher Fundus. Er ähm, ja, hat mir unheimlich viel bedeutet, das von der warmen Hand von ihm geschenkt bekommen zu haben. Ebenso eben diese drei Tagebücher von der WM 1958, ähm, die leider noch nicht wirklich aufgearbeitet sind. Ich habe mir da so ein paar Anekdoten rausgezogen, auch äh, Charakterzüge die so sein Leben wiedergeben, wie er sich selbst reflektiert hat, wie kritisch er zum Teil mit sich selbst oder seinem Umfeld umgegangen ist, um entsprechend äh, bei bestimmten Dingen gegenzusteuern. Aber was ich auch noch sagen wollte, diese Kinderbriefe, die da lagen, das war für ihn das Wichtige. Die hat er mir vorgelesen. Den Brief des Bundeskanzlers den sah ich nur auf dem Stapel liegen. Die Kinderbriefe, äh, mein Papa oder mein Opa erzählt immer äh, von dir, du warst ein großer Fußballer, schreib mir doch mal was oder krieg ich ein Autogramm von dir. Mein Opa hat gesagt, dass Kinderbilder gemalt mit wirklich kindlicher Schrift und äh, diese Dinge haben ihn beeindruckt. Die hat er wirklich dann tagelang auf seinem Schreibtisch stehen lassen. Ähnlich wie er es mit Trophäen äh, getan hat, mit Auszeichnungen, die er an seinen Geburtstagen überreicht bekommen hat, die ein paar Tage im, äh, auf der Bar im äh, Wohnzimmer standen. Ähm, Italien hat das Zeug dann mhm. irgendwann weggeräumt. Mhm. Drei, vier Tage stand es da gut. Dann hat man es auch den Gästen gezeigt, die gekommen ist. Ja, das und das und das. Äh, FIFA-Orten, ähnliche äh, Hochrangige Auszeichnungen, die standen ein paar Tage im Wohnraum und dann wurden sie verräumt.
1: Ja, Wahnsinn. Einfach wie, wie nah war das noch ist im Vergleich zu heute. Ähm, jetzt hast du schon äh, viel erzählt äh, von, äh, ja, von Ausstell oder was heißt Ausstellungsstücken, von Erinnerungsstücken, äh, die du durch den persönlichen Kontakt bekommen hast. Ich nehme ja auch immer äh, sehr viel dein Engagement rund um Fritz Weiter war. Äh, Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen von deinem Engagement, wie das bislang so war, aber vor allem jetzt auch zum Jubiläum habt ihr ja richtig viel gemacht, du mit einigen Mitstreitern.
0: Das ist richtig. Also dieses Thema Nachlass hat mich zum ersten Mal 1995 beschäftigt, nach seinem 75. Geburtstag, als eben auch teilweise unausgepackte Geschenke bei ihm zu Hause standen. Und ich ihn fragte, was passiert denn mal irgendwann mit diesen sportlichen Devotionalien? Da sagte er, na gut, das kriegt vielleicht mal der DFB, da habe ich mir noch gar nicht richtig Gedanken drum gemacht oder äh, ja, in Richtung Kaiserslautern gedeutet, äh, wenn der FCK was will, dann kommen sie schon. Und äh, ja, dementsprechend äh, habe ich mir dann Gedanken gemacht, was man da vielleicht tun könnte. Habe ihm dann auch mal den Vorschlag gemacht, man könnte eine Stiftung gründen. Eine Stiftung, die von meiner Idee her ganz anders gelagert war als die Fritz-Walter-Stiftung, die da nun tatsächlich 99, 2000 gegründet wurde. Meine Idee war damals, so etwas wie eine Wanderausstellung mit seinen Ausstellungsstücken zu machen. Beispielsweise beim Unternehmen, sei es einfach beispielhaft äh, genannt, äh, eine große deutsche Bank, die durch ihr Filialnetz in den Großstädten eine solche Ausstellung an 10, 12 Standorten hätte präsentieren können, dort jeweils einen Obolus von 10, 15.000 Mark bezahlt hätte und Fritz Walter wäre persönlich anwesend gewesen, Autogrammstunde zu halten. Ähm, da hätte man also durchaus einen Fundus an Geld einsammeln können, mit dem er dann in Kaiserslautern an einer äh, vielleicht auch historischen Stätte ob im Stadion oder irgendwo in der Stadt äh, dauerhaft hätte ein Fritz-Walter-Museum einrichten können. Und dieses Thema habe ich mir also damals auf die Fahne geschrieben, dass es mit dem Nachlass nun anders gelaufen ist über die Jahre, ähm, der an eine private Person ging, äh, die äh, das verwaltet hat, teilweise auch Ausstellungen mit veranstaltet hat. Ähm, Nachdem sich aber der FCK, der DFB und die Stiftung äh, nicht wirklich darum bemüht haben, ich muss das leider so sagen, äh, kam es eben 2019 im Januar zu dieser Fast-Auktion, wo eben dieser Nachlass in aller Welt zerstreut worden wäre. Und der damalige Hauptsponsor des FCK, Harald Leinberger, hat äh, diesen Nachlass gekauft, indem er die Auktion... ...mit allen möglichen äh, ja, Kämpfen im Vorfeld äh, gestopft, gestoppt hat, weil eben auch das, das Auktionshaus und der Einlieferer die, die Erben des Nachlasses äh, dem zustimmen mussten. Und äh, dieser Nachlass blieb erhalten... Jetzt haben wir eben äh, das Thema Fritz-Walter Museum. Das hatte ich vor zehn Jahren auf den Weg gebracht. Das jetzt hervorgegangene FCK-Museum in dieser Form, wie es nun besteht, war ursprünglich mal ganz anders geplant, in einer ganz anderen Dimension. Daher auch meine Kontakte zu den anderen Fußballmuseen bundesweit, äh, auch zu zum Borussia, zum Boruseum habe ich enge Kontakte. Ähm, wir haben ursprünglich gedacht wir machen in Verbindung zwischen der Stadiongesellschaft in Kaiserslautern sprich zwischen der städtischen Schiene und der Stadt äh, und dem ersten FC Kaiserslautern eine gemeinsame Museumsgesellschaft dann es Möglichkeiten auch an Fördermittel des Landes zu kommen und äh, wir hatten ein 2,4 äh, 2,4 Millionen Projekt aufgesetzt und das war im Jahr 2009 das ist dann leider aus politischen Gründen gescheitert. Und äh, jetzt ist eigentlich zehn Jahre seit dem 90. Geburtstag Fritz Walter so gut wie nichts passiert. Harald Leinberger hat dieses Erbe äh, gekauft. Ich war da auch nicht ganz unbeteiligt an dieser Geschichte. Und äh, Harald hat immer gesagt, er will den Fans dieses Erbe zugänglich machen. Was jetzt im letzten halben Jahr passiert ist, wissen wir alle. Wenn wir an unsere blöden Masken denken, Corona hat uns da auch einen bösen Streich gespielt. Und äh, jetzt haben wir ja, eigentlich aus einer Schnapsidee heraus am 28. August gesagt, wir können das so nicht stehen lassen. Wir haben dann mit ein paar Mitstreitern, ungefähr 15 Leuten, einen äh, Verein Kaiserslautern gegründet. Den ersten fußballfreunde Club Palazia 1900 Kaiserslautern. Uns war es wichtig, dass das FCK drin vorkommt. und zwar wichtig, dass das Jahr 1900 drin vorkommt. Palazia für die Pfalz. Und äh, ja, wir haben, das war irgendwo ein Mittel zum Zweck, um auch äh, eine Ausstellung auf die Beine stellen zu können, die dann eine Größe erreicht hat, wo uns teilweise selbst Angst wurde. Aber wir haben es geschafft, am vergangenen Samstag Maßstäbe zu setzen. Wir haben in der guten Stube der Stadt Kaiserslautern, der altehrwürdigen fruchthalle in der Fritz Walter äh, viele seiner Auszeichnungen aus den Händen von Politikern oder auch auf private Feiern veranstaltet hat, entgegennehmen durfte. In diesen Räumlichkeiten, in diesen historischen, haben wir eine Ausstellung organisiert, jetzt unter Corona-Bedingungen, die optimal organisiert war. Wir haben von seinen ca. 500 Nachlassgegenständen, die in sportlichem Zusammenhang stehen, etwa 70 Ausgestellt, unter anderem die Ehrenspielführerurkunde des DFB, den Jürgen cup Ehrenringe vom FCK, Ehrenringe vom DFB, der angesprochene große FIFA-Verdienstorten. Also ich sage jetzt mal Dinge, die das Herz des Betrachters höher schlagen lassen. Und wir haben am Samstag von 9 bis 18 Uhr in Zeitfenstern äh, Corona geschuldet, äh, ja, in, in zeitlichen Blocks. Äh, Masse Mensch da durchgeschleust, das hat alles wunderbar geklappt und zum Abschluss des Tages hatten wir eine Veranstaltung ein Fest von Fans für Fans veranstaltet, ebenfalls in der Fruchthalle mit ungefähr 200 Gästen, mit einem Abendprogramm ein vierstündiges Abendprogramm, mit Talkrunden mit Einspielern, mit Grußworten von Fritz Keller über Uwe Seeler, Marcel Reif, Gernot Rohr ähm, ja, um nur einige zu nennen es war ein voller Erfolg und es hat äh, ja auch sehr großen Anklang in Kaiserslautern und auch in der nationalen Presse gefunden, weil eben die Fritz-Walter-Gala, die am nächsten Wochenende, am äh, Geburtstag, am 31. hätte im Stadion stattfinden sollen, mit circa 500 Gästen, die wurde abgesagt bereits vor drei Wochen. Mhm. Insofern waren wir jetzt die einzige Veranstaltung, eben auch noch mit Zugriff auf den tatsächlichen Nachlass und äh, ich denke, wir haben da wirklich Maßstäbe gesetzt und es kam hervorragend an. Es gibt kein kritisches Wort äh, von den Betrachtern, die da waren. Alle sind voll des Lobs, weil es eben jetzt äh, auch aufgrund dieser ja, Einschränkungen, die den Fußball allgemein betreffen, die Leute äh, sind... Unheimlich scharf drauf, wieder irgendwas vom FCK zu erleben, mitzubekommen und dieses Fritz-Walter-Jahr, das eigentlich mit vielen Events auch in Kaiserslautern und um Kaiserslautern herum geplant war, dem Corona-Thema ist vieles zum Opfer gefallen und das war jetzt so ein absolutes Highlight. Die Intention von unserem äh, neu gegründeten Fußballfreunde-Club ist eigentlich die, dass wir speziell eben die Werte Fritz Walters weiter bewahren wollen und in die Welt hinaustragen wollen. Ähm, es wird immer schwerer, eine historische Person, die nur noch wenige überhaupt kennen weil sie ihn wie haben live spielen sehen. Der Mythos, der ist vielleicht ein, zwei Generationen präsent. Danach wird es dann immer schwierig, einen solchen Mythos weiter äh, zu tragen. Aber Fritz Walter steht eben für Werte, die auch über die klassischen deutschen Tugenden hinausgehen. Äh, er war geprägt Zeitlebens von Fleiß, ob das nun der Trainingsfleiß war oder auch der Fleiß bei seinen vielen, vielen Autogrammstunden. Ich glaube, keine Person des öffentlichen Lebens in Deutschland hat mehr Autogramme geschrieben wie er. Ähm, er war von einer unheimlichen Disziplin, nicht nur auf dem Platz. Er war ein Pünktlichkeitsfanatiker. Nichts war für ihn schlimmer, wie äh, eine Minute zu spät irgendwo zu erscheinen. Ähm, banale Dinge, die ähm, ja, ich sage jetzt mal, manchen in unserer Gesellschaft heute einfach gut zu Gesicht stehen würden, wie das vorhin angesprochene, er entschuldigt sich, weil er vergessen hat, was abzuholen, äh, ein einfaches Danke oder ich habe vor zwei Jahren eine Ausstellung mit Horst Eckel gemacht, ähm, da sagt mir der damals 86-jährige Horst Eckel, ähm, ich erinnere mich ewig an unsere erste Mannschaftssitzung beim FCK, ich bin da vom Tisch aufgestanden und habe meinen Stuhl stehen lassen und da kam von hinten der Fingerzeig von Fritz Walter und sagte, stell mal den Stuhl gerade hin, so wie man vom Platz äh, aufsteht oder so wie man den, den Platz vorfindet, so verlässt man ihn auch. Er schiebt den Stuhl gerade. Das erzählt eine Person wie, wie Horst Eckel, der das heute noch tut. Und mhm. äh, diese Kleinigkeiten, die er gelebt hat, äh, das war nicht aufgesetzt. Das war kein Mensch, der jetzt, wenn das rote Licht an der Kamera an ist, so agiert hat, sondern auch in kleinsten Rahmen. Er war von einer unheimlichen Hilfsbereitschaft. Das haben die Kollegen in alten Südwestfunkaufzeichnungen aus der Sparkasse ebenso bestätigt, wie eben äh, die Kollegen später bei den Roten Jägern. Da hatte er ja auch die Idee, dass man... Äh, nicht nur diese Propagandaspiele macht, sondern eben auch die Einnahmen sinnvoll nutzt. Äh, er hat damals den Vorschlag gemacht, äh, dass man Hilfsfonds für Witwen von gefallenen Nationalmannschaftskameraden gründet. Diese Auszahlung gab es leider nicht, weil die Kasse komplett irgendwo in den Kriegsmieren verloren ging oder sich daran irgendwer bedient hat. Äh, dem Zweck konnten sie leider nicht zugeführt werden. Aber auch in den ersten Kriegsjahren, das Thema Krummbeerspiele, Kalorienspiele war sowas. Er hat die Spieler mit Naturalien versorgt, mit Möbeln. Er hat sich um Arbeitsplätze gekümmert, dass einfach die Leute, die hatte, körperliche Jobs hatten. Äh, Gerade in dieser Anfangszeit der äh, 48er, 50er Jahre, äh, wo der FCK dann auch schon sportliche Erfolge eben in äh, größerem Rahmen vorzuweisen hat, dass die dann eben bei Pfaff irgendwo äh, Verwaltungsjobs bekamen oder in der Kammgarn-Spinerei wie äh, Werner Kohlmeier äh, dass sie nicht mehr eben hart arbeiten mussten, sondern sich mehr auf den Fußball konzentrieren konnten. Er war sowas wie ein, wie ein Mädchen für alles. Mir hat die Else May mal erzählt, dass auch bei diesen Kameradschaftstreffen, die er veranstaltet hat, immer zu den Jahrestagen von Bern, auch die Witwen immer einbezogen waren von den Spielern, die bereits lange äh, nicht mehr unter den Leben wei Lebenden weilten. Oder wenn irgendwo eine wirtschaftliche Einnahme äh, herkam, weil mit dem Markennamen der, der Helden von Bern irgendein Euro generiert wurde, wurden auch diese Witwen immer äh, bedacht und haben davon partizipiert. Der Teamgedanke, der, der Kameradschaftsgedanke, das war sein Ding. Also Miro Glosa hat es dieser Tage auch mal zitiert mit Bezug auf Friedrich, dass eben äh, immer das Team im Mittelpunkt stand, nie der Einzelne. Das fing an in der Kindheit bei diesem besagten kanälscher vom Elternhaus, wo auch die Kleinen mitspielen äh, durften. Da gibt es also auch ein Bild direkt vorm Haus an so einem Kanalstein. So Zwei Teile habe ich übrigens ausbauen lassen. Einer steht in Kaiserslautern im Museum, der andere in Dortmund im Deutschen Fußballmuseum. Ähm, das sind die Originale, auf die wirklich damals gespielt wurde. Es gibt Dialoge, die verbrieft sind äh, und mehrfach zitiert wurden von Werner Liebrich. Da sagte der Fritz, ohne euch wär ich nix. Da sagt der Werner, schlagfertig zurück. Und was wären wir ohne dich? Gar nichts. Äh, er hat immer sich irgendwo hinten angestellt und sich selber nicht so wichtig genommen. Freundschaften hat er zeitlebens gepflegt, ob das nun Leute waren wie, wie Hans-Günter Winkler, der in den Sportlabellen der 50er, 60er Jahren kennenlernte oder auch Größen aus dem Bereich Schauspieler, äh, die bei diversen Galas, Filmbällen oder sonst was äh, mit ihm zusammengekommen sind. Max Schmeling, äh, muss man Hintergrund, der Vater Walter und der Ottmar, die haben äh, früher geboxt, die hatten also eine hohe Boxaffinität, dementsprechend war Max Schmeling äh, in der Familie Walter eben auch mit dem Berliner Hintergrund, dass eben die großen Kämpfe Schmelings in Berlin stattfanden, äh, immer ein Thema und äh, Fritz hat zeitlebens zum Max Schmeling aufgeschaut. Die haben sich 1941 in Berlin persönlich kennengelernt, äh, als der Film das große Spiel gedreht wurde. Da war äh, Schmeling in diesem Nazi-Propagandafilm äh, auf der Tribüne äh, Staffage, Fritz Walter spielte in der fiktiven äh, Fußballmannschaft mit, musste laut Drehbuch einen Elfmeter verschießen. Aber auch da der Hintergrund, Herberger hatte die Jungs von der Front weghalten wollen und hat diese Leute zwei Wochen in Berlin Kaserniert, um 15 Minuten Film äh, drehen zu können. Mit unmöglichsten Ausreden: Heute ist es äh, regnet, könnt ihr vergessen, morgen scheint so viel Sonne, hier haben wir Schattenwürfe, die sind nicht kompatibel zu den Szenen von vorgestern. Ähm, er hat mit List und Tücke seine Jungs äh, ja, irgendwo zurückgehalten. Das war dann eben auch das Thema Freundschaft. Fritz fühlte sich gegenüber dem Chef, den er mit einer gewissen Ehrfurcht sogar betrachtete, auch zeitlebens verpflichtet, auch sein Engagement für die Herberger Stiftung, ist eine Sache, dass er eben über Jahre Strafgefangene in den Haftanstalten besuchte und die Leute ermunterte, nach ihrer Entlassung wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, wieder in Sportvereine zu gehen, um sich auf diesem Wege zu integrieren und wieder Teil der Gemeinschaft zu werden. Er unterhielt Kontakte zu den Ungarn, hat diese Freundschaftstreffen gemacht, ähm, zu eben diesen Jahrestagen. Die Ungarn waren auch, sofern sie zu dem damaligen Zeitpunkt noch fit waren, wurden ja leider auch immer weniger, waren die immer gerne zu Gast in Alsenborn oder in Kaiserslautern. Er pflegte diese Kontakte auch telefonisch, persönlich, teilweise per Fax. Er empfing Freunde eigentlich zu jeder Tages- oder Nachtzeit in seinem Haus. Und er war halt ein Sinnbild für Loyalität und Treue. Ach, Charakterzüge, die heute eher selten sind. 53 Ehejahre sprechen für sich. Wenn sich Leute, die ein halbes Jahrhundert verheiratet sind, noch im täglichen Umgang mit Schnuckolino und Schätzia ansprechen, dann weiß man eigentlich Bescheid, wie es gemeint ist. Aussagen wie, die Frau macht den Mann, wenn es um seine Kleidung ging. Ähm, Italien hat da immer minutiös drauf geachtet. Auch ein, ein Thema dieser Treue und Loyalität war seine enge Verbindung mit Adidas. Äh, Adidasler war zu hohem Dank verpflichtet, da hat er hatte dann eine außergewöhnliche Loyalität in diese Richtung. Und äh, er hat da gerne auch ein bisschen Werbung oder Schleichwerbung gemacht. Das ist auch absolut legitim. Er war ja dann auch in den 70er Jahren alljährlich auf der ISPO in München als Repräsentant war er für Adidas unter, unterwegs. Und ich glaube, für kein Geld der Welt wäre er zu einem Konkurrenzunternehmen gegangen. Das gab es für ihn nicht. Egal, mhm. äh, ob das nun Repräsentanz für Adidas war, jetzt mit direktem Sportbezug, oder eben kleinere, unbekanntere Partner, ähm, Hemdenhersteller oder Möbelhersteller oder Ähnliches. Wenn er irgendwo per Handschlag zugesagt hat, dann fühlte er sich an dieses Wort gebunden. Und das ist vielleicht der letzte Punkt, die Vereinstreue zum FCK, dass also er eben diesen großen Angeboten, die entstanden äh, bereits in der Kriegszeit durch die Spiele in, äh, in Frankreich gegen die Pariser Soldatenmannschaft, er hatte ein Angebot von Racing Club Paris, er wurde von Rapid Wien kontaktiert während der Kriegszeit, äh, er hatte nach dem Krieg Angebot äh, vom FC Nancy. Und eben dieses legendäre größte Angebot von Atletico Madrid 1952, die unter dem argentinisch-französischen Trainer Herr Herrera, den er gerne als Sklaventreiber bezeichnete, äh, ja, da wird ihm eine halbe Million offeriert. Eine halbe Million Mark äh, zum damaligen Zeitpunkt äh, netto auf ein Schweizer Konto mit allen äh, ja, Nebengeräuschen, Villa, Personal, Fahrer, und er hat dieses Ding ausgeschlagen, hat sich kurz mit Italia beraten und da kamen dann auch diese legendären Sprüche her, wie der Ham ist der Ham und wohin soll ich denn gehen? Ich bin doch schon beim FCK. Ähm, die heute immer wieder gerne zitiert werden, die aber 100% zu seinen Charaktereigenschaften passen. Eben auch sein soziales Engagement innerhalb seines Nachlasses gibt es kein einziges Trikot und kein einziges Paar Fußballschuhe. Das hat er alles verschenkt im Laufe, oder kurz nach, seiner, nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn an enge Freunde oder für karitative Zwecke. Ich glaube, das Endspieltrikot das schlummert heute irgendwo, wenn es überhaupt noch erhalten ist. Vielleicht in Händen, die gar nicht wissen, welche devotionalie mit zeitgeschichtlichem Wert sie da in Händen halten. Immer, wo er, Wenn er irgendwo helfen konnte, hat er das gerne getan und ohne dass er das zur Schau stellen musste. Das waren Dinge, die hat er einfach von der warmen Hand äh, weitergegeben und geschenkt, ohne dass er das jetzt in der Zeitung lesen musste, dass dann ein Bild entstehen musste, äh, das ihn als Person in den Mittelpunkt stellte. Und diese Empathie, die er gegenüber Mitmenschen pflegte, die ist für mich, äh, ja, hat das Maßstäbe gesetzt und mich auch in meinem Lebensweg begleitet. Und wie gesagt, seit 25 Jahren, habe ich dieses Thema mir auf die Fahne geschrieben und das ist für mich jetzt am Samstag auch so ein bisschen ein Abschluss gewesen. Ich habe äh, versucht den Zug aufs Gleis zu setzen, aus unterschiedlichen Gründen ist dieses Museum in dieser Art nicht entstanden, aber für mich schließt sich jetzt so ein kleiner Kreis zum 100. von Friedrich und äh, ja, ich bin eigentlich stolz, dass ich das äh, Thema über diese Jahre so begleiten konnte, trotz aller Widerstände, und mit dem Wissen, das ich habe, über, auch über den Nachlass, über die einzelnen Devotionalien und die Geschichten dazu, dass ich das jetzt auch zumindest zum Teil ein bisschen an die Öffentlichkeit tragen durfte. Eben auch Dank an ja. dich, dass wir jetzt äh, ja uns da verquatscht haben. <lacht>
1: Ja, also da kannst du auf jeden Fall zu Recht stolz sein. Das ist ja einfach richtig krass, was du da leistest und auch jetzt mit deinen Mitstreitern und was da jetzt am letzten Wochenende passiert ist. Du hast das so nüchtern erzählt, aber ich habe ja auch schon die Bilder und so online gesehen bei eurer Facebook-Seite und das ist ja einfach nur Wahnsinn. ne? Also Beide Daumen hoch jetzt hier gerade. Ja, gerne den Verweis nochmal
0: auf unsere äh, Veranstaltungsseite, die im Moment noch aktiv ist, die sicher demnächst als äh, Seite unseres äh, Vereins umgeswitcht werden wird. Aber auch da sind nochmal so ein paar Highlights äh, des Abends zu sehen. Unsere Homepage www.unserfritz.de äh, ist an dieser Stelle genannt. Ähm, wir haben also versucht, eine, äh, ohne Kommerz bei dieser Geschichte auszukommen. Wir sind zwar ins Risiko gegangen aufgrund der Corona-Umstände. Wir haben da eine Größenordnung von fast fünfstelligen Betragen in die Hand genommen, über, alleine über die Miete der Halle und äh, viele Kleinigkeiten, die wir im Vorfeld investieren mussten, ohne zu wissen, ob es denn schlussendlich auch noch stattfinden darf. Es war ja jetzt Spitz auf Knopf. Äh, Kaiserslautern ist seit Sonntag auch im roten Bereich. Die Entscheidungen heute aus dem Bundeskabinett sind bekannt, äh, in der Woche hätten wir definitiv diese Veranstaltung nicht mehr durchführen dürfen, aber unser Hygienekonzept ist optimal aufgegangen und wir haben ja, alle Auflagen der Stadt erfüllt. Es gab aus keiner Richtung irgendwelche Kritikpunkte und wir sind echt stolz, dass wir das stemmen konnten. Von Fans für Fans war das Motto und äh, wie gesagt, wir sind jetzt mit einem blauen Auge mit einer schwarzen Null aus dieser Geschichte herausgekommen. Auch Harald Leinberger, Leinberger hat äh, bewusst auf Werbung in diesem Thema verzichtet. Ähm, es war, er war eines der Mitglieder und äh, hat auch sein Licht unter den Scheffel gestellt und als einer von vielen hat er uns eben diese Devotionalien jetzt dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ein paar Leihgaben haben wir jetzt kurzfristig noch ans FCK-Museum gegeben nach unserer Ausstellung, beziehungsweise das städtische Museum, die auch eine kleine Bildausstellung machen in Kaiserslautern. Das Theodor-Zink-Museum sei an der Stelle auch nochmal erwähnt. Die haben jetzt auch ein paar Devotionalien erhalten aus dem Nachlass direkt. Und ich denke, die Bevölkerung in Kaiserslautern wird es danken.
1: Ja, richtig stark. Ja, zum Abschluss äh, muss jeder Gast immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote aus seiner Fankarriere sonst erzählen. Vielleicht hast du auch eine interessante Anekdote noch von Fritz Walter, die ich noch nicht äh, herausgekitzelt habe oder so. <lacht> Ansonsten auch gerne eine aus deiner Fankarriere, das ist auch, auch
0: gut. Bleib mal gerne beim Friedrich, das ist seine Woche, das ist jetzt äh, er steht im Mittelpunkt. Um nochmal auf seine Charakterzüge zurückzukommen. Ähm, zu meiner Person. Ich bin eben, wie gesagt, Fan seit Kindesbeinen. Ich habe, seit ich 14 Jahre alt bin, das liegt nunmehr fast 40 Jahre zurück, einen Brieffreund in Italien, der aus dem Piemont stammt. Und es gibt da eine gewisse Mannschaft, die euch nicht ganz unbekannt sein dürfte, die einen Champions-League-Titel gegen Juventus Turin gewonnen hat. Und... Äh ich habe damals mit meinem Freund Paolo äh, regelmäßigen Briefkontakt gehabt und war eben der Meinung, ich könne ganz locker für das Endspiel, das in München stattfindet, ihm Karten besorgen, so Juventus denn dieses Endspiel erreichen würde. Dass die Borussia es geschafft hat, als deutsche Mannschaft ins Finale zu kommen, hat natürlich diesen Ansatz leider gesprengt. Mein italienischer Freund war auf dem Weg nach Kaiserslautern. Es war Montag, zwei Tage vor dem Spiel und ich hatte keine Karten. Ich habe alles versucht auf dem Schwarzmarkt nochmal im Kicker, die damals noch geschalteten Kleinanzeigen diverser Kartenhaie versucht, irgendwo an Karten zu kommen. Ich blieb erfolglos. Ich habe dann am Montagmorgen um 11 Uhr zum Telefonhörer gegriffen und habe Fritz Walter angerufen. Ich habe ihm kurz die Situation geschildert und gesagt, mein italienischer Freund ist bereits in Anreise, aber ich habe es nicht geschafft, Karten zu besorgen. Da sagt lass das mal meine Sorge sein. Und hat aufgelegt. 20 Minuten später klingelt bei mir das Telefon. Fritz Walter meldet sich und sagte, ich habe mit Wolfgang telefoniert. Wolfgang Niersbach, damals noch Pressesprecher beim DFB. Er sagte, kommst du am Mittwochmorgen, kurz vor zwölf in den Bayerischen Hof in München, da sind zwei Karten auf deinen Namen hinterlegt. Stark. Das war, das war Fritz. Er hat nicht lange Worte gemacht. Wenn er helfen konnte, hat er geholfen. Ich gebe heute zu, ich habe heute noch ein schlechtes Gewissen, einfach als Fan und als Sportsmann, dass ich zwei Leuten im Stadion vom BVB die Karten weggenommen habe. Aber wir haben eine einmalige Nacht in München verbracht. Mein Italiener hat mit den Borussen gefeiert, ich genauso. Wir hatten Karten in der Mitte der Haupttribüne, direkt neben dem Ehrenplatzbereich, vor mir saß der Commercial Manager von Manchester United, der noch ganz lapidar meinte, äh, ja, er hofft natürlich, dass Borussia gewinnt, weil äh, es besser ausgeschieden zu sein gegen den späteren Gewinner als gegen den Finalisten. Das war vielleicht das Schlusswort, um auch nochmal den Bogen zum BVB zu spannen. Und äh, ja, das ist auch so eine, eine unvergessliche Geschichte.
1: Ja, dann danke ich dir erstmal für das Interview und vor allem auch für das ganze Engagement, denn ich glaube alle Fußballkulturliebhaber, wie jetzt meine Hörer und ich eben auch, sind total begeistert und finden das richtig gut und freuen uns, wenn jemand das in die Hand nimmt, quasi immer so ein Engagement zeigt für eine Sache.
0: Ich hoffe mit meiner Detailverliebtheit jetzt nicht äh, die Leute gelangweilt zu haben, aber ich denke Fritz Walter ist eine Person, die es verdient hat, gewürdigt zu werden, weit über den Sport hinaus, weil er eben eine Person war, die wie, wie gesagt diese Werte und Charaktereigenschaften besessen hat, die aus meiner Sicht fast einmalig sind und äh, die es wert sind, auch in Zukunft zitiert und weitergetragen zu werden, auch an die Jugend weitergetragen zu werden. Denn wenn man teilweise sieht, was auf den Sportplätzen dieser Welt vorgelebt wird, äh, ist es manchmal bedenklich. Und Fritz Walter hätte sicher nicht äh, auf den Rasen gespuckt oder äh, abwertende Bewegungen in Richtung Schiedsrichter oder Mitspieler gemacht oder gar eine Karte ja. gefordert. Das sind einfach Werte, die es wert sind, im wahrsten Sinne des Wortes, künftige Generationen vielleicht in dem Bereich auch ein bisschen zu inspirieren.
1: Ja, definitiv. Und ähm, also, ich habe mir auf jeden Fall jedes Detail sehr gerne angehört und auch noch einiges gelernt.
0: <lacht> okay, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank und äh, ja, wünsche auch Borussia viel Erfolg in diesen doch tristen, demnächst wieder stattfindenden zuschauerfreien äh, Spieltagen. Die mir in der Seele wehtun. Also, ich kann es eigentlich kaum ertragen. Vor der Klotze ein Spiel ohne Kulisse, das ist nicht dieser Fußball, den ich mir wünsche. Wenn am Sonntagmorgen in Normalbedingungen beim E-Jugendspiel mehr los ist als bei diesen Geisterspielen, äh, ist es schwierig. Wenn man in so eine leere Südkurve, eine leere Westtribüne schaut, äh, da blutet das Fußballerherz.
1: Da bluten unsere beiden Herzen auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr tragisch im Moment.